0: Bienvenue sur Bref de Classe, le nouveau podcast de la PAG créé et animé par Nicolas-Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de Classe, c'est aussi la possibilité à chaque émission d'écouter ou de podcaster à part la partie pédagogique où un spécialiste vient présenter un document et un personnage que vous pourrez réutiliser dans vos cas en goujon, donc on se retrouve dans une deuxième partie de notre émission où euh, vous allez nous présenter un personnage qui est emblématique selon vous de ce chapitre d'histoire sur les monarchies euh, entre restauration et révolution en 1814-1848 en Europe et ensuite on verra un document que vous avez aussi choisi de présenter, sachant que ces deux documents on les retrouve bien sûr sur le site apag.fr et que l'objectif est que les enseignants du secondaire puissent les réutiliser avec leurs
1: élèves. Alors alors, Bertrand, quel euh, personnage avez-vous choisi Alors J'ai choisi d'aborder, ce qui paraîtra peut-être un peu décalé par rapport aux figures très attendues hein, qu'on aurait, qu aurait pu avoir. Hein, on a pu penser à Metternich, on aurait pu penser euh, éventuellement à Louis-Philippe, etc. J'ai choisi d'aborder euh, une autre figure et une autre trajectoire. C'est la figure de la Duchesse de Berry, euh, qui est née euh, princesse Marie-Caroline de Bourbon-Sicile. Et euh, c'est une figure que j'ai choisi d'aborder bah, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est l'occasion de déplacer la focale vers une personnalité féminine et de mobiliser ainsi les apports du, du genre pour une compréhension des stratégies dynastiques puisque cette figure la Duchesse de Berry, elle va poser, j'y reviendrai, les enjeux de la nuptialité et les enjeux de la maternité comme étant en plein cœur de l'économie lignagère du Gota européen qui permet de conforter les solidarités et les liens entre les familles souveraines ainsi que les alliances entre les États dont pouvaient être originaires ces différentes princesses dont la Duchesse de Berry fait effectivement partie. La deuxième raison pour laquelle je l'ai retenue, c'est que c'est aussi une personnalité tout à fait représentative de ces maisons rétablies, restaurées sur leur trône européen, après le Congrès de Vienne, et représentative également des politiques dynastiques qu'elles vont mettre en œuvre. La Duchesse de Berry, c'est en effet la petite fille du roi Ferdinand Ier des deux Siciles et de Marie-Caroline d'Autriche, la sœur Marie-Antoinette. Et euh, au moment de, de 1814-1815, c'est la fille aînée du duc de Calabre, l'héritier du trône napolitain, qui deviendra ensuite roi sous le nom de François Ier, d'une archiduchesse autrichienne, qui est pour sa part une nièce de Marie-Antoinette. On voit bien ici l'étroitesse, l'imbrication hein, de ces réseaux, ces réseaux généalogiques dans lesquels s'inscrit dès sa naissance la jeune Marie-Caroline. Marie-Caroline, euh, princesse de bourbon sicile elle va être mariée en mai 1816 à Charles Ferdinand d'Artois, duc de Berry qui est le fils cadet de Monsieur, c'est-à-dire du futur Charles X et le neveu de Louis XVIII, restauré l'année précédente sur son trône. Alors C'est évidemment un mariage, un mariage crucial pour les Bourbons parce qu'à cette date, en 1816, au moment du mariage avec Marie-Caroline, Charles Ferdinand d'Artois, duc de Berry, est le seul susceptible d'assurer à terme la continuité dynastique de la maison de Bourbon Puisque l'union de son frère aîné, le duc d'Angoulême, avec la fille de Louis XVI est restée stérile, et tout le monde sait très bien qu'il n'y aura pas d'enfant qui naîtra de ce mariage. C'est donc une union, celle de Charles Ferdinand et de Marie-Caroline, avant tout conclue au nom de la raison d'État. Euh, alors que le duc de Berry avait déjà précédemment conclu un mariage secret d'amour en émigration, auquel il va évidemment devoir renoncer au moment de la Restauration, et un mariage qui est aussi conclu au nom de la solidarité dynastique entre les diverses branches de la maison de Bourbon. La branche française autour de Louis XVIII, Charles X, et puis les fils du futur Charles X et des fils de celui-ci, et puis la branche napolitaine sur le trône des deux Siciles. Mais c'est aussi un mariage intéressant, pourquoi Parce qu'il montre l'étroitesse du marché matrimonial parmi les princesses catholiques et en particulier parmi celles qui étaient prêtes à épouser un bourbon en 1816 il n'en avait finalement pas tant que ça à un moment où euh, il y a une vraie crise de confiance dans la capacité des bourbons français à se maintenir durablement dans l'hexagone et une crise de confiance d'autant plus marquée qu'en 1815 les 100 jours avaient largement pu fragiliser la confiance des dynasties européennes dans la capacité de Louis XVIII et de ses, de, de, de ses parents à rester durablement sur le, sur le trône donc la France est encore une puissance très en marge, très fragile euh, au sein du Conseil européen en 1816, une puissance d'ailleurs dont euh, un tiers du territoire est encore occupé, il hein, le restera jusqu'en 1818, et euh, une France qui reste isolée, marginalisée lors des grands congrès de la Santé-Alliance jusqu'en 1822. Donc finalement Marie-Caroline, elle apparaît parmi les princesses européennes de son temps comme une princesse de second rang, mais qui peut compenser la minorité de sa dot par le fait qu'elle est, qu est jeune, qu'elle est pleine de vitalité, et qu'elle vient d'une famille qui, ré, qui est réputée pour... Euh, être particulièrement prolifique en termes, en termes d'héritier. Euh, un mariage qui serait néanmoins un mariage éphémère, puisque euh, Marie-Caroline perd dès 1820 son époux, assassiné par Pierre Louvel le 14 février 1820, au moment où le couple princier sort une représentation à l'opéra. Alors, tous les témoins qui ont assisté à la scène, et c'est le cas notamment de Chateaubriand dans les mémoires d'Outre-Tombe, mais aussi tous les tuis féraires de la, de la monarchie des Bourbons vont mettre l'accent sur le dévouement qu'elle manifeste à son époux agonisant, sur son lit de mort à cette occasion, et cet épisode de l'assassinat du duc de Berry va largement participer de l'émotivité lacrymale et sentimentale qui est partie prenante de la culture politique française du 1er XIXe siècle. Je renvoie ici notamment aux travaux fondamentaux d'Emmanuel Furex, « La France des larmes deuil politique de l'âge romantique », qu'il a publié chez Champvallon en 2009. C'est également un épisode, l'assassinat du duc de Berry, qui rend donc notre duchesse veuve, un épisode qui va être largement instrumentalisé sur le plan politique par les ultra-royalistes puisqu'on va s'en servir pour dénoncer la politique modérée de De Caz, rendue rendu responsable du, du, du crime c'est la fameuse phrase de brillant selon laquelle le pied aurait glissé dans le sang à l'occasion de, de cet assassinat et ça va être aussi l'occasion de réactiver tout un fantasme du complot bonapartiste alors même que l'enquête qui a été menée a montré que Louvel avait en fait agi de manière tout à fait isolée en l'occurrence un mariage donc éphémère mais un mariage toujours d'un point de vue dynastique euh, qui va déboucher sur des héritiers puisqu'après plusieurs fausses couches euh, il y aura deux enfants nés, nés, nés de ce couple, une fille dans un premier temps qui deviendra ensuite duchesse de Parme en 1849 et dont une des petites filles, Zita, sera la dernière impératrice et reine de Hongrie. Ça montre bien la continuité hein, des, 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 des enjeux dynastiques et des, 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 des faits, du fait monarchique en Europe jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et Henri, Henri Dieudonné, né en 1820 à titre posthume qui recevra le titre de duc de Bordeaux, mais qui est davantage connu dans l'histoire, sous son titre de, de courtoisie de comte de Chambord, et ce sera de, sous ce titre-là qu'il sera le dernier représentant de la branche aînée des Bourbons et prétendant euh, au trône de France, soutenu jusqu'à sa mort par des royalistes légitimistes. Donc c'est une figure euh, tout à fait intéressante d'un point de vue euh, dynastique, et c'est une des raisons pour lesquelles il m'a semblé que c'était un cas intéressant à mettre en avant. Un cas intéressant aussi à mettre en avant parce qu'il est très marqué par des formes de mobilité transfrontalière. Dès son, dès son enfance, Marie-Caroline a en effet dû quitter Naples à deux reprises pour rejoindre avec sa famille la Sicile, sous protectorat britannique. Une première fois en 1899 1801 alors qu'elle est vraiment euh, toute, toute, toute enfant, et une seconde fois de 1806 à 1815. C'est donc uniquement à la chute de Joachim Murat qu'elle va pouvoir revenir à Naples, où son grand-père remonte sur le trône, et on peut donc dire que cette jeune princesse, avant même finalement euh, l'époque 1814-1848, est déjà quelqu'un qui a fait l'expérience de l'exil, et qui a contribué à largement forger euh, sa personnalité. On y reviendra un peu plus tard. Mobilité transfrontalière poursuivit évidemment avec son mariage, puisque ce mariage lui impose de, de se transplanter dans une haute société française, au risque d'ailleurs de détonner assez fortement avec la majesté un peu sévère et ennuyeuse qui règne à la même époque à la cour des Tuileries et qu'incarne sa belle-sœur, la duchesse d'Angoulême, la fameuse orpheline du Temple, à laquelle Hélène Becquet a consacré une, une remarquable étude, étude biographique et monographique. Et puis c'est aussi une figure qui va expérimenter de nouveau l'exil après les abdications de Rambouillet et après les Trois Glorieuses, puisqu'elle va devoir accompagner d'abord son beau-père beau et le reste de la famille royale en Angleterre puis en Écosse, mais malgré l'exil, elle reste alors en contact épistolaire très étroit avec les royalistes français restés fidèles à la branche des Bourbons. Et c'est pourquoi, malgré les réticences de son, son beau-père, elle décide de gagner l'Italie euh, en 1832 et ensuite de rentrer clandestinement en France pour y tenter, on y reviendra, une restauration monarchique au profit de son fils Henri Dieudonné, en ambitionnant elle-même de devenir régente à la même, à la même occasion. On y reviendra, cette opération va manquer, va achoper, et elle va être de nouveau expulsée par l'Italie, qui va marquer cette fois le début d'un exil qui va se prolonger jusqu'à sa mort en 1870, un exil qu'elle va finalement prolonger entre la péninsule italienne et l'Autriche, où elle finit par mourir, donc en avril 70, quelques mois seulement avant la chute du second empire. Donc une figure dynastique, une figure qui a connu au cours de sa trajectoire de fortes mobilité transnationales et transfrontalière, et aussi une figure intéressante parce que c'est une figure princière largement mise en avant par la propagande dynastique de la restauration. Son mariage lui-même a donné lieu à des fêtes tout à fait éclatantes à Notre-Dame de Paris qui permettent à euh, cette jeune monarchie fraîchement rétablie de renouer avec des fastes dynastiques dignes de l'Ancien Régime et dignes de l'époque napoléonienne. La Duchesse de Berry elle va également animer autour d'elle une cour extrêmement brillante et une cour très complémentaire de la cour des Tuileries. Euh, cour qui va notamment euh, s'installer dans sa, sa résidence parisienne de l'Elysée, dans son château de Rony, qu'elle va faire largement remanier et qui se retrouve à l'arrière-plan euh, du portrait de François Gérard, qui euh, se retrouve normalement mis en ligne euh, parallèlement à euh, cette, euh, cette présentation. Euh, C'est également une princesse mécène qui va multiplier les commandes d'œuvres d'art, les achats d'œuvres d'art, qui parraine le théâtre du gymnase, qui soutient Rossini et qui va s'intéresser précocement à la photographie. C'est aussi une figure euh, qui n'hésite pas à multiplier les voyages officiels en province afin d'y conforter la popularité de la dynastie des Bourbons. Et Elle se rendra ainsi notamment en 1828 à Bordeaux, hein, qui avait été la première ville en 1814 à se rallier à Louis XVIII, avant l'année suivante, en 1829, de sillonner la Bretagne et l'ouest de la France, où elle va notamment être chargée d'inaugurer la chapelle dédiée aux martyrs de Quiberon du débarquement contre-révolutionnaire des émigrés à Quibron qui avait eu lieu en 1795. Cette figure princière, enfin, elle va, être, elle va faire l'objet d'une très large production textuelle et d'une très large production iconographique, qui s'inscrit dans les dispositifs de propagande de la Restauration. Je renvoie sur ce point notamment aux nombreux poèmes hagiographiques dont elle fait l'objet et qu'a notamment étudié Corinne legois dans, dans, dans sa thèse publiée sous le titre « L'enthousiasme désenchanté » en 2011. Des poèmes hagiographiques qui mettent particulièrement l'accent sur le fait que la Duchesse a effectivement donné naissance à l'enfant du miracle, hein, Henri Dieudonné, né sept mois après l'assassinat de son père en février 1820. Et puis une abondante production également iconographique qui se décline à la fois sous la forme de portraits intimes, parfois sous la, sous la forme de miniatures ou des choses comme cela, mais également sous la forme de portraits officiels comme le portrait de François Gérard présenté au salon de 1822 qui reprend tous les codes iconographiques du portrait d'apparat d'Ancien Régime mais en adaptant au goût du jour. Cette jeune duchesse elle est présentée ici avec une robe, un chapeau et des bijoux qui sont à la pointe de la mode de cours de l'époque, tout comme l'est d'ailleurs la forme du fauteuil euh, qui se trouve sur le tableau. Et ce tableau montre également une forme de sentimentalisme romantique en mettant en avant les figures de ces deux enfants et du lien affectif euh, qui les unit à leur mère. Mais ce tableau, c'est également un manifeste dynastique puisqu'il s'agit ici d'affirmer la lignée et le principe de succession par primogéniture masculine sur le trône de France. Le jeune Henri est un symboliquement juché par sa mère sur le fauteuil, ce qui lui permet en dépit de son jeune âge d'être en position exorbitante par rapport à tous les autres protagonistes de ce portrait collectif. Enfin, pourquoi avoir choisi la Duchesse de Berry Parce que c'est une personnalité ambiguë, controversée et encombrante pour la monarchie restaurée des Bourbons elle-même pour les royalistes qui l'ont soutenue, et elle va le devenir plus encore à l'occasion de la tentative de soulèvement légitimiste qu'elle va euh, engager en 1832, du fait de l'issue euh, qu'on pourrait qualifier de tragico-comique de cet épisode. En effet, la Duchesse de Berry euh, va se montrer partisane de l'usage de la force et de l'insurrection, ce qui ne va quand même pas forcément de soi pour une princesse de sang royal et mariée dans une, dans, dans une maison comme celle des Bourbons, User de la force et de l'insurrection pour renverser Louis-Philippe, qu'elle considère comme étant un usurpateur afin de rétablir sur le trône de France son fils Henri, en faveur de qui son grand-père euh, Charles X et son oncle le duc d'Angoulême avaient abdiqué à Rambouillet. Cette stratégie euh, insurrectionnelle incarnée par la duchesse de Berry est associée par le spécialiste du mouvement légitimiste qu'est Hugues de Changy au courant absolutiste du mouvement légitimiste et ce courant absolutiste, euh, prêt à, à l'usage de la violence et de la force pour rétablir la monarchie des Bourbons sur le trône, se démarque non seulement de la passivité du roi déchu Charles X, mais aussi de l'abstentionnisme qui prédomine pré dans une partie des élites de l'Ouest, qui au contraire se contente de bouder le régime et de pratiquer le, finalement le, le retrait de toute forme de vie publique, et se démarque également de la stratégie d'opposition parlementaire incarnée par un homme comme Berrier, voire plus encore de la stratégie de ralliement à la frange conservatrice de l'ornéanisme d'une partie délégitime. Donc une duchesse qui choisit une voie tout à fait singulière hein, pour euh, restaurer une monarchie restaurée déjà renversée une première fois en 1830, mais une duchesse qui va être confrontée bah, au constat du décalage entre euh, ses espérances et le réel, euh, des espérances qui ont été fortement attisées par ses plus fervents partisans et la réalité des soutiens qu'elle peut compter dans les deux bastions blancs que pouvaient être les régions du Midi et de l'Ouest de la France. Depuis l'Italie, donc, euh, la duchesse d'Angoulême va d'abord débarquer en, en Provence, et en arrivant en Provence, grande déception, elle s'attend à trouver 2000 fidèles, en fait, elle n'en aura qu'une soixantaine euh, dans, la région, dans la région marseillaise, ce qui lui fait réaliser donc que ce n'est pas dans le midi qu'elle pourra déclencher l'insurrection dont elle rêve. Elle va donc traverser dans des conditions rocambolesques, déguisées en paysanne, le centre de la France, pour gagner l'ouest, l'ouest où elle espère pouvoir relancer les fameuses guerres de Vendée. Elle espère d'autant plus que, de fait, en 1814 et 1815, dans l'ouest de la France, les royalistes avaient considérablement déstabilisé le pouvoir napoléonien. Et elle espère d'autant plus que, rappelons-nous, en 1829, le voyage triomphal qu'elle avait effectué en Bretagne avait pu lui laisser espérer qu'elle avait à la fois une popularité personnelle et qu'il y avait là une, un attachement de la population à la monarchie bourbonienne sur laquelle elle pourrait s'appuyer pour pouvoir lancer une insurrection contre le pouvoir orléaniste. Or, c'est la déconvenue la plus complète lorsqu'elle tente dans la nuit du 3 au 4 juin 1832 de faire prendre les armes par les troupes commandées par le maréchal-comte de Bourmont qui aurait dû donc commander ses armées légitimistes pour renverser la monarchie orléaniste. A cet égard, euh, d'ailleurs, on, on, on a toute une iconographie qui va être développée par les adversaires orléanistes de la Duchesse, comme une gravure conservée à la bibliothèque Nationale de France, également mise en ligne, qui la représente en tenue de voyage, le Sacré-Cœur, le signe de reconnaissance de l'armée catholique et royale de Vendée en 1793, agrafé sur sa redingote, une Duchesse représentée seule, à garde sur une groupe de campagne, où elle est manifestement perdue, sans que le panneau indicatif de la route des sables qui figure à l'arrière-plan... Route des Sables qui est d'ailleurs peut-être une allusion à son goût pour les bains de mer dont elle avait contribué à lancer la mode à Dieppe sous la Restauration, mais qui est peut-être aussi une métaphore de l'enlisement du mouvement légitimiste dès les années 1830. Une caricature qui, en tout cas, contribue à décrédibiliser cette aventure de la Duchesse, contrainte de se réfugier après l'échec de l'insurrection à Nantes, où elle se cache chez des partisans jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée en novembre 1832 et incarcérée par Louis-Philippe dans la citadelle de Blaye. Là ne s'arrête pas, évidemment, la situation embarrassante de la Duchesse. Situation embarrassante d'abord pour Louis-Philippe, puisqu'il vient de mettre euh, en geôle euh, une princesse de sang royal et qui plus est la propre nièce de euh, son épouse, la reine des Français, Marie-Amélie de Bourbon-Sicile. Évidemment, les légitimistes vont d'emblée dénoncer cette captivité de Blaye, avec là encore des gravures qui vont dépeindre la duchesse mélancolique, songeuse, dans une prison qui, qui ferait écho aux sinistres mémoires des prisons du Temple et de la Conciergerie où Louis XVI et sa famille avaient été enfermés au moment de, au moment de la Révolution. Louis-Charles Chateaubriand va également mettre sa plume hein, au service de la captive de Blaye pour dénoncer euh, l'attitude indigne de Louis-Philippe à son égard. Or, cet épisode de la captivité de Blaye a une issue tout à fait inattendue puisque la duchesse, pourtant veuve depuis 12 ans, se retrouve enceinte. On a donc là un cas de grossesse extra-conjugale qui sème le doute sur la filiation et sur la légitimité de son propre fils Henri, le prétendant légitimiste au trône, dont les droits reposent précisément sur sa légitimité à fondement dynastique et à fondement héréditaire. Et cette grossesse... Évidemment extraconjugale, jette également un discrédit moral sur la duchesse de Berry elle-même, qui va tenter de sauver les apparences en arguant d'un mariage secret qu'elle aurait conclu avec un aristocrate italien, le comte de Lucchesi Pali. Mais en réalité, on sait très bien que tout ça a été arrangé, notamment à l'instigation de, de son frère qui veut sauver les apparences de sa sœur. Donc, une fois libérée, cette duchesse de Berry, elle devient encombrante pour le mouvement royaliste. Elle est mise au banc de la famille royale, malgré les bons offices de Châteaubriand qui essayent de servir d'intermédiaire, et la stratégie insurrectionnelle qu'elle avait, qu avait pu incarner va être quasi complètement abandonnée par le mouvement légitimiste, du moins en France, après 1832. Seule une étroite minorité de ce courant absolutiste prêt à la force, prêt à l'insurrection, prêt au soulèvement armé, contre les, les, les pouvoirs libéraux, va poursuivre le combat, mais cette fois hors de France, dans les rangs de l'Internationale blanche, notamment en, en s'engageant dans les combats de la guerre carliste dans la péninsule ibérique dans les années 30, ou bien dans le combat pour la défense du pouvoir temporel du pape dans les états pontificaux dans les années 1860. Bien, Bertrand Goujon,
0: merci pour ce très beau portrait, euh, j'allais dire, d'une inconnue célèbre, en tout cas d'une princesse qui, euh, qui, qui montre bien d'ailleurs, je pense, ce, le, tout le côté de la restauration de ce, qu voulu, ce qui a voulu euh, être mis en place suite au congrès de Vienne, avec euh, tout ce débat entre les différentes forces royalistes que sont les légitimistes ou les orléanistes, donc on le voit ici très bien, et puis c'est vrai qu'on vous disait, c'est un pas de côté par rapport à d'autres figures plus connues, et je pense que c'est tout à fait un complément par rapport au reste parce que on voit à travers cela autre chose. Alors maintenant, euh, qu'est-ce que vous pourriez nous présenter comme document qui lui euh, serait euh, représentatif de cette période euh, entre restauration et
1: euh, révolution entre 1814 et 1848 Alors, Effectivement, j'ai choisi d'aborder un, un texte, euh, de présenter ici un texte, et j'ai retenu un texte au format volontairement réduit, en, en me disant que ça serait sans doute plus adaptable de, dans une perspective pédagogique en classe, et un texte qui est en même temps extrait d'une œuvre canonique de la littérature française du XIXe siècle, même s'il n'est pas forcément certain qu'elle soit encore beaucoup lue par les lycéens et les lycéennes d'aujourd'hui. Alors, Il n'empêche que c'est un texte qui euh, va procéder d'une certaine stratégie d'écriture romanesque, et un texte qui porte un regard rétrospectif hein, sur les, les événements qui y sont abordés. Hein, J'y reviendrai, c'est le tout début des années 1830, mais un texte que j'ai retenu parce qu'il rend compte avec une rare densité, avec une très forte lucidité avec euh, et avec finalement une, une remarquable... Finesse, les chevaux des défis auxquels sont confrontés les régimes monarchiques européens et la France notamment, euh, en l'occurrence le régime de juillet, au tout début des années 30, au moment où apparaissent au grand jour les limites des expériences constitutionnelles et les crises de la Sainte Alliance. Alors ce texte ce que j'ai donc retenu, c'est un des chapitres de contextualisation du quatrième et avant-dernier livre des Misérables de Victor Hugo, donc un ouvrage publié après la période qui nous intéresse, un, publié en 1862, à un moment où Hugo est encore en exil à Guernesev pour opposition politique au, au Second Empire, mais un ouvrage dont on le sait, Hugo avait commencé la rédaction dès 1845, même s'il l'a suspendu entre 1848 et 1860. Pour contextualiser un petit peu l'extrait euh, que j'ai donc retenu, l'intrigue du quatrième livre est une intrigue centrée sur les, les, les prémices des journées insurrectionnelles républicaines qui éclatent à Paris en juin 1832 et euh, qui comprend un certain nombre de pages restées célèbres dans l'imaginaire collectif, comme par exemple la mort d'Éponine tuée par une balle euh, en, se, en se plaçant justement euh, sur, sur une barricade, pardon, en se plaçant devant une balle destinée à tuer Marius, ou bien cette fameuse scène dans laquelle Gavroche accueille, dans la statue de l'éléphant de la Bastille, deux jeunes vagabonds qu'il a, qu a récupérés. Gavroche, dont la mort sur la barricade de la rue de la Chambrerie, sera précisément euh, traitée dans le livre suivant, mais la barricade elle-même elle est évoquée dès la fin du quatrième livre, donc euh, à l'amorce duquel se trouve l'extrait le, que j'ai retenu. Alors, cet extrait il est aussi intéressant, parce qu'il est, il est très révélateur de cette, cette rhétorique hugolienne extrêmement foisonnante et emphatique, avec une phrase interminable qui procède par une accumulation de faits évoqués et juxtaposés au fil d'une ponctuation qui, qui scande et qui martèle finalement l'ensemble des, des, des enjeux et des défis, des facteurs de tension auxquels est confrontée l'Europe du, du de début des années 1830, dans une volonté très nette de, 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 de complexifier l'appréhension par le lecteur de ce contexte tout à fait explosif, hein, et cette dimension explosive on la voit notamment dans cette métaphore du volcan qui traverse ce cours extrait, avec un certain nombre de formules, le cratère pourpre, la lueur de la fournaise, éminemment romantique, ce qui ne pas évidemment sur la, sous la plume de, de, de Hugo, et qui montre bien mais comment s'enchevêtrent les facteurs de déstabilisation et de fragilisation de euh, cette Europe monarchique euh, rétablie, reconfigurée en tout cas, euh, au moment du congrès de Vienne. Alors ce qui est intéressant, c'est que, que Hugo démultiplie en effet les, les, les angles de vue pour montrer l'ampleur des crises auxquelles, auxquelles est confronté ce système euh, de 1815, au début des années 30. Il y a d'abord une crise socio-économique qui transparaît à travers l'extrait, euh, crise socio-économique qui s'est d'ailleurs amorcée dès la fin des années 1820 avec des séries de, de mauvaises récoltes qui se sont greffées sur une crise industrielle cyclique et également sur une crise de confiance dans les secteurs euh, commercial et, et financiers euh, étroitement liés au, au contexte d'incertitude politique de, de l'époque. Et cette crise, elle va en effet se poursuivre et même s'aggraver dans les toutes premières années du régime de juillet marquée de surcroît par une crise sanitaire que Hugo évoque, il épidémie de choléra qui vient de Russie et qui culmine durant le printemps et l'été 1832 en réactivant dans de larges couches de la population les fantasmes de l'empoisonnement notamment des, des puits et des eaux et qui va cristalliser des actes de violence à l'égard des migrants, à l'égard des riches enfin, euh, bref un climat tout à fait explosif que Jean Giono a d'ailleurs lui aussi tout à fait bien retranscrit dans son, dans son roman Le Hussard sur le sur le toit. Euh, une période de crise socio-économique durant lesquelles l'approvisionnement des villes pose difficulté hein, cette fameuse formule du travailleur sans pain utilisée par, euh, par Hugo, euh, Difficulté d'approvisionnement des villes euh, à un moment euh, qui coïncide avec la crise des vieux métiers artisanaux, concurrencés désormais par un modèle de production industrielle, et qui se confronte également à la surconcentration de couches miséreuses aux revenus instables et incertains, euh, qui vont contribuer à déstabiliser encore un peu plus les, euh, les structures euh, urbaines euh, de ce début des années 1830. On est également à un moment de compression de la demande d'un bien manufacturé qui va plonger des secteurs d'activité entiers dans, le, dans, la, dans la crise, et en particulier les produits de luxe, particulièrement sensible à la conjoncture nationale et internationale. Et ce contexte, il est évidemment indissociable de la pression salariale exercée à Lyon par les marchands soyeux à l'égard de leurs ouvriers tisserands, les fameux canuts auxquels ces marchands soyeux vont tenter d'imposer, contre la vie même du préfet, mais avec le soutien du gouvernement, au nom d'une certaine conception du laisser faire en matière économique, vont donc imposer une baisse de rémunération, une baisse du tarif, qui va enclencher la révolte des canuts de novembre 1831, évoquée dans notre texte par, par Hugo, évoquée comme une, justement cette fameuse lueur de furnaise que j'ai évoquée précédemment, et comme étant une forme de guerre servile. Alors là, on, la formule est intéressante parce qu'elle montre bien, au prix d'un vertigineux raccourci historique, elle montre bien comment Hugo assimile le travail des ouvriers tisserands de la soie lyonnaise en voie de prolétarisation dans les années 1830 au serf du Moyen Âge. Une crise donc qui culmine avec la prise de contrôle de toute la capitale des Gaules par les insurgés canuts pendant une une semaine avant que le duc d'Orléans, l'héritier du trône orléaniste, n'y rétablisse l'ordre à la tête de 20 000 hommes. Donc cette composante sociale, cette crise, cette question sociale du début des années 30, elle est présente dans ce court extrait. Et elle se cumule à un tableau tout à fait inquiétant des flottements politiques du jeune régime de Juillet que dépeint ici Victor Hugo. Euh, en rappelant notamment les circonstances très troubles qui ont marqué le suicide, entre deux guillemets, du duc de Bourbon, dernier héritier de la branche des Bourbons-Condé en 1830, dont la fortune, qui était une des plus grosses de France, passe à un des fils de Louis-Philippe, le duc d'Aumale, si bien que l'épisode a été d'emblée dénoncé par les royalistes comme un assassinat politique et comme une, comme une captation immorale d'héritage par la maison euh, par la maison de Bourbon par la maison d'Orléans. Euh, une allusion, de nombreuses allusions également au discrédit des acteurs politiques qui avaient contribué en 1830 à l'avènement du jeune régime de juillet euh, Victor Hugo évoque ici le vieux général Lafayette, le héros de la guerre d'indépendance américaine et le héros des journées de l'été 89, qui ressort complètement discrédité après avoir donné à Louis-Philippe le célèbre baiser républicain sur le balcon de l'hôtel de ville de Paris le 31 juillet 1830 un baiser républicain par lequel en gros il avait acté le renoncement d'une partie des républicains à mettre, au pouvoir, à mettre en œuvre un pouvoir non monarchique, par crainte de la révolution sociale et politique qui pourra en résulter. Or, Lafayette se retrouve finalement bien mal récompensé de ce baiser républicain, puisqu'il va se retrouver marginalisé des instances de pouvoir, notamment à l'occasion de la réorganisation de la garde nationale en milice bourgeoise en 1831, sous l'égide du gouvernement Casimir Perrier. Euh, autre figure euh, qui avait largement à la révolution de 1830 et qui va elle aussi se retrouver euh, marginalisée euh, dans les années qui vont suivre le vieil intellectuel libéral Benjamin Constant euh, qui est évoqué dans le texte qui avait incarné l'opposition libérale à Napoléon et la restauration, qui est à la fois isolé et appauvri à la fin de sa vie mais dont les obsèques le 12 décembre 1830 vont donner lieu à un de ces enterrements politiques que Emmanuel Furex a particulièrement étudié et qui euh, sont une occasion pour les opposants à la fois d'évaluer leur force, la capacité à mobiliser autour des funérailles d'un des leurs ou d'une des figures charismatiques de leur mouvement, d'évaluer l'ampleur de leurs effectifs, mais c'est aussi une occasion de manifester légalement dans l'espace public et éventuellement que ces manifestations à l'origine cortège funéraire dégénèrent en émeute et en insurrection. Et de, par exemple, les journées insurrectionnelles parisiennes républicaines de juin 32, ça n'est pas un hasard si elles s'inscrivent chronologiquement dans le prolongement de la foulée du cortège funèbre du général Lamarck. Autre figure là aussi affaiblie et évoquée par Victor Hugo, le banquier Jacques Lafitte, le premier président du conseil du régime de Juillet, qui incarnait la tendance euh, du mouvement au sein de l'orléanisme, c'est-à-dire la tendance euh, la plus réformiste, la plus sensible aux idées démocratiques. Jacques Lafitte, qui va être contraint rapidement à la démission, faute d'être soutenu par le roi, et qui connaît dans la foulée une banque outre retentissante, évoquée d'ailleurs par Victor Hugo, qui témoigne de la fragilité du climat financier de ces années remplacé donc par son successeur à la tête du gouvernement, Casimir Perrier, la figure de ce qu'on a appelé la dictature libérale de 1831 à 1832, lui aussi un banquier mais qui incarne un tout autre volet de l'orléanisme, la fameuse tendance de la résistance, beaucoup plus conservatrice, beaucoup plus répressive et qui, elle, veut clairement mettre un terme au cycle révolutionnaire de 1830. Euh, Casimir Perrier qui est ici évoqué comme étant affaibli, non pas politiquement mais physiologiquement, puisqu'il mourra en effet du choléra en 1832. Euh, ce que montre également Victor Hugo, c'est le climat très trouble et très instable des deux premières années du régime de juillet qui va être émaillé d'une série de crises politiques qu'il va évoquer de manière plus ou moins allus allusive. D'abord une évocation des émeutes anticléricales, généralement d'ailleurs euh, également tournées contre les légitimistes, qui vont être très mollement réprimées par le gouvernement Lafitte en février 1831. Émeute anticléricale particulièrement vive à Paris, où elle voit le saccage de l'église saint germain lauxerrois et de l'archevêché de Paris. C'est l'allusion dans le texte à la fameuse croix arrachée de Notre-Dame par ailleurs, malgré la volonté symbolique de Louis-Philippe de se démarquer de la restauration des chus notamment en renonçant au titre de roi de France et de Navarre en devenant roi des Français, en renonçant également à toute notion ou référence de droit divin, en remplaçant le drapeau blanc par le drapeau tricolore, en renonçant également aux fleurs de lys, c'est l'allusion à la rature des fleurs de lys hein, sur, la va sur la voiture du roi euh, que, que, met ici, euh, que, 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 que Hugo place au cœur de son, de son texte, malgré donc ces volontés symboliques de se démarquer de la restauration des chus le régime de Louis-Philippe reste très ambigu dans ses relations avec les anciens serviteurs du régime et en particulier avec les derniers ministres de charles x les membres du gouvernement polignac qui ont été arrêtés après les trois glorieuses qui sont jugés pour haute trahison par la Chambre des Pères qui les condamne en décembre 1831 à l'emprisonnement à perpétuité, alors que le peuple parisien avait réclamé deux mois plus tôt leur condamnation à mort au cours des particulièrement violentes. Euh, ici, le choix, de, le choix finalement de l'emprisonnement le, le, à vie euh, procède d'une stratégie d'apaisement qui révèle les connivences entre les élites, de la Restauration et du Régime de Juillet, qui explique la relative clémence de la Chambre Haute, masquée sous des considérations morales et humanitaires, en mobilisant notamment la figure de Cesare Beccaria, philosophe italien des Lumières bien connu pour avoir été un des grands champions de la cause abolitionniste dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Euh, et malgré cette, cette stratégie, donc, de, on pourrait dire de conciliation avec les élites déchues du, de, de la restauration, euh, Louis-Philippe et son régime ne parviennent pas pour autant à rallier à eux les anciens soutiens des Bourbons. Il persiste une opposition légitimiste évoquée par Hugo dans son texte, opposition légitimiste particulièrement forte dans les bastions blancs, que sont le Midi, signalé ici comme étant fanatisé. Alors ce terme de fanatisé fait évidemment directement allusion au souvenir de la terreur blanche qui avait ensanglanté le Midi de la France en 1815, au lendemain immédiat des 100 jours. Et également Bastion Blanc de l'Ouest, qualifié de troublé, puisque comme on, comme on l'a évoqué à propos de la Duchesse de Berry, c'est dans les provinces de l'Ouest qu'il va y avoir cette, tentation, cette tentative d'insurrection légitimiste au printemps 1832. Un régime donc fragilisé sur sa droite, tout comme il l'est sur sa gauche, par un durcissement, des revendications républicaines et démocratiques. C'est ce que Hugo évoque avec ce terme de guerre civile, qu'il associe au climat politique parisien en 1830-1832, Paris qui vont en effet se succéder, les grèves, les défilés, les manifestations, les émeutes, et puis finalement les insurrections, en juin 32, qui vont fournir à Hugo quelques-unes des pages les plus brillantes du cinquième livre des misérables. Et puis enfin, c'est ça, un des points particulièrement intéressants de ce texte, c'est qu'il ne s'enferme pas uniquement dans une appréhension étroitement hexagonale des enjeux de ce tout début des années 1830. Hugo montre ici également comment les relations internationales sont particulièrement troublées dans l'Europe des années 30-32, et comment face à des enjeux internationaux qui se redessinent, qui se reconfigurent alors en profondeur, la politique étrangère du régime de Juillet va se caractériser par des séries d'hésitations, par parfois même euh, d'incohérences, qui sont ici largement pointées du doigt par Victor Hugo. Alors le premier facteur de déstabilisation de cet ordre européen dans la foulée des, des Trois Glorieux c'était évidemment la Révolution belge d'août-septembre 1830, tournée contre le pouvoir néerlandais, jugée hégémonique et jugée préjudiciable aux intérêts économiques, confessionnels, linguistiques, culturels et politiques des provinces méridionales, qui deviendront ensuite la future Belgique. C'est donc euh, sur cette hostilité au pouvoir néerlandais du roi Guillaume Ier des Pays-Bas qu'une émeute patriotique se déclenche au lendemain, euh, dans la foulée de la représentation de l'opéra de la Muette de Portici que j'ai précédemment évoqué, et qui permet de chasser euh, le fils aîné du roi et les troupes néerlandaises de Bruxelles euh, quelques semaines avant qu'un gouvernement provisoire ne soit d'ailleurs constitué en Belgique le 4 octobre 1830. Ici, on peut dire que Hugo euh, procède par un véritable raccourci en assimilant l'éviction des Oranges dans la future Belgique à celle des Bourbons en France. Ni les enjeux, ni les déroulements, ni l'issue des événements ne sont les mêmes. Mais cela traduit nettement le sentiment qu'ont eu une partie des contemporains des années 30, mais aussi de, du, des lecteurs du en 1960, le sentiment d'être confronté à une séquence révolutionnaire dont Paris aurait été à la fois le centre, le ferment et on pourrait dire l'impulsion à l'échelle de toute l'Europe. L'attitude de la France à l'égard de la jeune Belgique a néanmoins été extrêmement ambiguë et elle est d'ailleurs rappelée par Victor Hugo dans son texte, puisque dans un premier temps, on perçoit quelques ambitions annexionnistes de la, de la jeune Belgique fraîchement libérée de la tutelle néerlandaise euh, et notamment dans les rangs des francophones wallons des aspirations à rejoindre la grande France de l'époque napoléonienne et notamment tout un mouvement autour de gens de bien hein, qui milite en faveur d'un rattachement à la France. Des ambitions annexionnistes qui sont évidemment rapidement échaudées face au concert européen et face aux grandes puissances qui n'entendent absolument pas être confrontées à un tel renforcement du, euh, de la puissance française sur le continent européen. Et c'est donc ce concert européen qui va favoriser la mise en place d'une monarchie indépendante en Belgique, avec un clivage néanmoins entre les grandes puissances quant au candidat à placer sur le trône belge. Et de fait, c'est ce à quoi Hugo fait, fait allusion dans le texte, alors que le congrès national belge a proposé en février 1831 la couronne du jeune royaume au duc de Nemours, le deuxième fils de Louis-Philippe, qui va repousser cette offre à la demande de son père qui estime que ça recomposerait beaucoup trop les, 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 les équilibres géostratégiques que ça pourrait compromettre son amitié avec la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne parvient, elle, à imposer lors de la Conférence de Londres son propre candidat, qui n'est autre que lex gendre du roi Georges IV et l'oncle de la future reine Victoria, Léopold de saxe gotha qui, pour les, finalement, en guise de compensation, épousera la fille du roi des Français euh, un peu plus tard, la, la, la future reine Louise Marie. Ici, le, le texte éclaire également la méfiance hugolienne à l'égard de la Grande-Bretagne, qualifiée d'alliée suspecte qui a certes été la première des grandes puissances à reconnaître le régime de Juillet, mais qui continue de s'en méfier dans les années 30 et qui contrecarre systématiquement ses ambitions sur la scène internationale lorsque ses ambitions françaises vont à l'encontre des intérêts britanniques ou lorsqu'elles pourraient beaucoup trop recomposer le balance of power qui est si cher au foreign office et donc à la politique étrangère britannique elle-même. Cette volonté justement de, de maintenir le balance of power explique en partie pourquoi la France s'est peu à peu désengagée vis-à-vis -vis des patriotes polonais qui avaient pourtant la, eu la sympathie du gouvernement Lafitte et qui avaient suscité un grand courant d'opinion favorable au sein de l'Hexagone. Le gouvernement Perrier n'entend pas s'engager dans une stratégie de soutien à indépendant, aux indépendantistes polonais qui pourrait être dangereuse pour son gouvernement et pour le régime de juillet. Et c'est donc la raison pour laquelle il va renoncer à soutenir ses insurgés et finalement euh, laisser faire, comme les autres grandes puissances, l'écrasement dans le sang du soulèvement par Nicolas Ier en se contentant, comme on l'a rappelé, d'organiser euh, le, le, l'accueil sur le sol hexagonal des exilés polonais qui ont réussi à fuir euh, la russification et euh, la répression orchestrée par Nicolas Ier. Ce positionnement ambigu à l'égard de la Pologne, on le retrouve également dans la péninsule ibérique. Puisque malgré la sympathie que le jeune régime de Juillet a pour les libéraux espagnols ou portugais, sympathie qu'elle partage avec la Grande-Bretagne, la France va se garder d'une intervention directe dans les querelles dynastiques qui vont opposer ce que Victor Hugo appelle les « démons du midi ». Ces démons du midi, pour les Bourbons d'Espagne, c'est Ferdinand VII, euh... La formule de démon fait évidemment allusion à la féroce répression qu'il avait orchestrée dès 1814 à l'égard des afrancesados, c'est-à-dire de ceux qui avaient soutenu à l'époque le régime de Joseph Bonaparte et une répression qu'il va réitérer cette fois à l'encontre des libéraux euh, qui sont favorables aux Cortès après 1823, euh, suite à la campagne euh, d'Espagne de, lancée par les armées françaises. Ferdinand VII qui est confronté à une crise dynastique en n'ayant qu'une fille dont les droits à la succession sont contestés par son oncle le très traditionaliste Don Carlos une crise dynastique qui a son équivalent évidemment au Portugal, où la jeune reine Marie II, elle aussi soutenue par les libéraux et par la Grande-Bretagne, voit ses droits au trône contestés par son oncle Don Miguel, le champion des ultraconservateurs qui veulent abroger la constitution septembrise de 1822. Enfin, cette ambiguïté de la politique étrangère euh, française, euh, elle, elle, se, elle se manifeste nettement dans euh, la péninsule italienne. Euh, Puisqu'après la répression par le chancelier euh, autrichien Metternich des troubles qui ont éclaté dans les états du pape en 1831, la France va envoyer un corps expéditionnaire à Ancône pour entraver l'interventionnisme autrichien et rétablir dans la péninsule l'équilibre des influences des puissances extérieures. Des pu en l'occurrence, Autriche et France. Le prétexte de cette occupation du port d'Ancône, c'est de préserver l'autonomie des états pontificaux. Mais en réalité, l'épisode recouvre clairement des ambitions impérialistes françaises implicites dans l'espace méditerranéen et il fait écho, pour le lecteur de 1862 des misérables, il fait écho des événements bien postérieurs, à savoir l'envoi du corps expéditionnaire français à Rome en 1849-1850 et à nouveau en 61-70 de, de, des corps expéditionnaires que Hugo a d'ailleurs fortement condamné en tribune et par voie de presse comme étant un acte de soutien à la théocratie pontificale et comme étant une forme d'interventionnisme absolument contraire au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dont il va se faire un des champions dans de nombreux discours, de nombreux articles, dont on peut retrouver euh, notamment la compilation dans le recueil Actes et Paroles. Autrement dit, ce texte, sous couvert de brosser un tableau de la situation nationale et internationale de 1832, il fait en fait écho à des convictions de longue durée et en partie à des combats politiques postérieurs de Victor Hugo. C'est donc un texte qui a encore de fortes résonances contemporaines pour les lecteurs des années 60, qui pour une bonne partie d'entre eux avaient d'ailleurs été contemporains des faits et des événements survenus 30 ans plus tôt. Un texte qui, pour le lecteur du 21e siècle, offre aujourd'hui un tableau aussi synthétique que frappant de l'ampleur des crises traversées par les monarchies une quinzaine d'années après le congrès de Vienne. Bien,
0: Bertrand Goujon, merci pour cette présentation très exhaustive de ce texte qui montre effectivement très bien euh, qu'avant 1848, il y a ces événements de 1830 qui sont euh, très importants en France, mais aussi par d'autres formes de contestation en Europe. Donc, euh, je pense qu'on voit très bien à travers lui qu'il n'y a pas une lecture linéaire de cette période, mais qu'il faut au contraire, soit en changeant de focal, soit d'espace, voir les différenciations qu'il y a. Et je pense qu'on l'a très bien compris autour de ce podcast. Donc, on vous remercie. On rappelle que tout ce que vous avez euh, dit aujourd'hui se retrouve sur le site apag.fr, que les documents sont disponibles, consultables et téléchargeables pour être diffusés en classe et que l'objectif est donc que cela permette de faire comprendre aux élèves la complexité de cette période-là. Merci Bertrand. Merci beaucoup. Trouvez-le sur Twitter, @brefclass. tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG